0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von ZEIT ONLINE. Wenn Liebe fremd geht vom richtigen Umgang mit Affären. Das ist der Titel 1 der Bücher unseres heutigen Gastes und jetzt unser Thema. Mein Name ist Sven Stockram und bei mir sind gleich zwei Leute vom Fach. Natürlich meine Mitpodcasterin, die Ärztin und Sexualtherapeutin Melanie Büttner, Hallo nach München, die Videostalte steht und ich kann dich sehen. Hi Melanie. Hallo Sven,
1: schön, dass wir zusammen sind.
0: Ja und Melanie, bei uns ist einmal mehr jemand, den du in der letzten Folge als Mick Jagger der Sexualtherapie vorgestellt hast. Der Psychologieprofessor, Therapeut und Leiter des Heidelberger Instituts für Sexualtherapie, Ulrich Clement, ist bei uns. Hallo Uli, schön, dass du bei uns bist, zumindest via Bildschirm und natürlich auch aufs Ohr.
2: Hallo und vielen Dank für diese nette Namensassoziation.
0: <lacht> ja, ich habe es schon gesagt, wir wollen übers Fremdgehen heute mit dir sprechen, über Seitensprünge und Affären. Und in ganzen drei podcast haben wir schon ausführlich die Fragen besprochen, warum wir so oft betrügen, ob man eine Affäre beichten sollte... Und wie man seine Beziehung retten kann. Doch ihr, die ihr uns zuhört, habt viele weitere Fragen. Und wer wäre besser geeignet, sie zu beantworten als unser Gast und Deutschlands Experte auf diesem Gebiet? Uli, in deinem Buch, Wenn Liebe fremd geht, wirfst du eine Frage auf, die ich dir nun direkt gerne selbst stellen würde. Ganz am Anfang. Sind Affären ein Symptom für eine schlechte Beziehung?
2: Das ist die These, die ich am häufigsten höre, übrigens auch am häufigsten von meinen Therapeuten-Kollegen und Kolleginnen. Die ist plausibel, aber sie stimmt auch oft, aber sie stimmt oft auch nicht. Also der eine, das plausibel wäre, wenn ich fühle mich in meiner Beziehung unbefriedigt, nicht gesehen, nicht nicht berührt und so weiter, dann suche ich mir jemand anders. Das wäre so die einfache Formel in die Richtung. Aber es gibt auch häufige Fremdge Konstellationen, wo jemand einfach... Dem geht's es gut, und dann läuft ihm jemand über den Weg, also es hört sich jetzt so blöd an, läuft ihm über den Weg. Es gibt eine Begegnung, sagen wir es mal so, es gibt eine Begegnung mit jemandem, der plötzlich, der einen berührt an einer Stelle, wo man gar keine Berührung vermisst hat oder gar keine erwartet hätte, und plötzlich nimmt das einen Weg und man kann sich nicht mehr halten. Das gibt manchmal. neulich hat mir ein Mann gesagt, ich bin mit meiner Partnerin glücklich, habe überhaupt nichts auszusetzen, aber dann ist diese andere Frau gekommen. Ich habe mich, ich, ich habe mich nicht mehr richtig im Griff. Also es hört sich so an, als ob der eine Impulskontrollstörung hätte. So nicht gerade. <lacht> Aber den hat es erwischt, so würde ich mal sagen. Den hat es erwischt und er kann jetzt nicht mehr zurück. Und der, also ich habe ihn dann gefragt, ja, und jetzt? Dann sagt er, wenn ich das nicht, der war noch nicht sexuell mit der zusammen, mit der anderen Frau, ja, wenn ich das bleiben lasse. Ich hätte das ganze Leben das Gefühl, ich habe was Wichtiges mir verboten und das möchte ich nicht. Und dann haben wir über die Preise geredet, die er dafür zahlen muss. Und die sind nicht zu so knapp. Also die Kränkung der Partnerin, die Angst, dass sie ihn verlassen könnte, seine Angst, dass er dann mit dem Herzen, es geht ja nicht nur um den Unterleib, es geht immer auch ums Herz, sowas, mhm. nicht immer, aber bei in dem Fall um das Herz, das ihm von der Leine lassen könnte.
1: Uli, so ein Seitensprung hin und wieder tut einer Beziehung gut. Was hältst du davon?
2: Wenn ich das als, als programmatischen Satz nehme, dann ist der Unfug, so kann man das nicht sagen. Es kann sich rausstellen im Nachhinein, dass es gut getan hat, aber die daraus den Schluss zu ziehen, dass man sich mal besser auf eine, auf eine Affäre einlässt, weil einem gerade langweilig ist, das ist ein Hoch, ein Hochrisikospiel, was damit ausgehen kann, dass sehr viel Verletzung passiert, sehr viel Herzblut fließt und möglicherweise auch die Beziehung dann zu Ende zu Ende geht. Also, das kann man sich nicht vornehmen. Ich habe das gelegentlich kommt die Frage daher, ob das nicht ganz gut wäre. Also das Risiko, ich würde niemand dazu raten, das Risiko ist da wirklich zu hoch. Und vor allen Dingen nicht mit so einem Zweck. Also wenn ich mich in, auf jemand anders einlasse und das nur funktionalisiere nach dem Motto, dann, dann wird meine Primärbeziehung besser. Was soll denn die andere Person davon denken? Nach dem Motto, ich. Ich lasse mich gerade auf dich ein, damit du in deiner anderen Beziehung es besser hast. Na sowas, das wäre doch ganz verrückt. Und daneben.
0: Ja, so ein, so ein anderer Fremdge-Mythos, nenne ich ihn mal, ist ja auch, wer fremdgeht, liebt weniger als der, der betrogen wird.
2: Ja, 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 Das, das, wenn die Paare, also wenn das, wenn es passiert das ist, eine Affäre, dann rede ich hinterher, es gibt Vorwürfe, es gibt Verteidigung und so weiter. Und derjenige, der betrogen wurde, das sagt dann meistens, sie sind, Du hast es gemacht, weil du mich weniger liebst. Als ob es einen Automatismus gäbe, dass derjenige, der, der der Bedrohung wird, den anderen mehr liebt und der andere den weniger liebt. Es kann auch andersrum sein. Es kann. Ich habe das nicht selten erlebt, dass jemand sagt, ich bin so verzweifelt, ich möchte den anderen aufrütteln. Dann habe ich einfach diese wirklich harte Tour gefahren und habe mich auf jemand anders eingelassen, damit der andere mal aufwacht. Das ist, Da kann man darüber reden, ob das eine besonders kluge Strategie ist oder eine besonders freundliche Strategie. Aber ja. die Idee, dass derjenige, der, der fremd geht, immer nur der böse Täter ist, da das Opfer, das fühlt sich oft so an, ist aber bei Lichter betrachtet nicht jedes Mal unbedingt so. Also es kann gut sein, dass jemand fremd geht, aus einem Gefühl, mir fehlt was Zentrales. Und zwar nicht, weil der andere was falsch gemacht hat. Ich meine, man kann ja nicht alles erfüllen, was der Partner von einem erwartet. Aber, dass so in der anderen Beziehung etwas in mir ausgelöst wird, was mir, und zwar nicht, weil der andere Partner es mir verweigert hat, sondern weil ich es einfach weil ich es gebraucht habe. Und dass der eine Seite von mir angesprochen hat, die, wo ich erst im Nachhinein gemerkt habe, dass sie mir gefehlt hat. Also, ich würde es mal andersrum sagen. Bei der ganzen Verliebtheit geht es nicht nur darum, welcher welche andere Partner spielt, ihm, spielt eine Rolle. Also, wenn ich es vom Mann her nochmal aufrolle. Wenn der Mann sich in eine andere Frau verliebt, dann ist es nicht nur, weil diese andere Frau attraktiver ist als seine Hauptpartnerin, sondern weil er in der etwas von sich selber spürt, was er mit der mit der, mit der festen Partnerin nicht so spürt. Also es geht mehr um so eine Berührtheit von von Seiten seiner selbst, die nicht lebendig werden konnten. Und das spielt die Rolle. Nicht, nicht, dass die andere Person besser ist oder schärfer oder attraktiver
1: und es gibt ja aber auch Menschen, die sich zu mehreren Menschen hingezogen fühlen, wo es gar nicht so eine Wertung hat. Ne? Also es muss nicht unbedingt per se etwas an einem Menschen fehlen sondern es oder am eigenen Partner, der eigenen Partnerin fehlen, sondern es gibt einfach diese Menschen, die merken, sie möchten, sie können sich gar nicht auf einen beschränken. Es gibt Menschen, die haben die Fähigkeit, mehrere Menschen zu lieben und möchten auch mit mehreren Menschen eine enge, intime Beziehung leben. Das ist ja auch gerade was, was sehr in der Diskussion ist, Polyamorie, so als Schlagwort an der Stelle. Und da finde ich es auch immer wichtig, nochmal hinzugucken, Monogamie ist, das ist ja bis heute nicht so richtig geklärt. Ne? Also was ist daran biologisch, an, an dieser Art und Weise, wie wir in Beziehungen gehen, dass wir meistens monogam leben, manche Menschen das aber nicht möchten. Und es ist aber auch klar, dass es zum Teil ein soziales Konstrukt ist, ja? das vielleicht auch nicht dem Bedürfnis eines jeden Menschen entspricht ist vielleicht auch ein Aspekt, der an der Stelle noch wichtig ist.
2: Ja, in der Tat. Also du hast gesagt, es gibt verschiedene Menschen. Das ist ein Gesichtspunkt, das zu kommentieren. Der andere ist auch, es gibt verschiedene Lebensphasen. Also es gibt auch Menschen, die sagen, in einer bestimmten Zeit meines Lebens, da war ich ganz gut unterwegs und habe mir einfach mehrere Partner gegönnt, so um muss man so zu sagen. Ich habe mit mehreren Partnern parallele Beziehungen gehabt und so. Mittlerweile bin ich anders aufgelegt, ich habe es gelebt, das, ist, das war eine Phase, die war gut, aber nun ist ja auch zu Ende, jetzt mache ich was anderes. Oder umgekehrt, ich war erstmal monogam und jetzt öffnet sich hier eine Tür für mich und ich möchte auch gerne durchgehen und das ganze Leben. Also das wäre nochmal ein wichtiger Punkt, dass, dass man das nicht als, als eine, wie soll ich sagen, Also es gibt verschiedene Typen, das ist richtig, und es gibt verschiedene Lebensphasen.
1: Mhm. Das ist auch ein Satz, den ich bei dir gelernt habe. Sex verändert sich ein Leben lang. Ne? Das ist wichtig, sich das zu vergegenwärtigen.
2: Ja, und es ist für manche Menschen ist es eine gute und für manche eine schlechte Nachricht. Also Ja, das, ich, also, ja aber das, ich finde es ganz wichtig. Ich finde, es eigentlich ist eine gute Botschaft für diejenigen, denen es gerade schlecht geht. Und dieses Gefühl haben, hm. ich werde hintergangen, ich, ich, der Partner ist woanders unterwegs und ich bin sowieso allein auf dieser Welt. Für die ist die Perspektive, dass dass also alles eine Übergangsphase sein kann und dass wieder andere Zeiten kommen, das ist eine gute Nachricht, sofern sie sich nicht sagen, lass dir doch reden, ich weiß eh, mit mir wird das nichts mehr. Also man kann, wenn man sich ins Unglück reinredet, dann kann man erfolgreicher sein, als er lieb ist. Ja, dann, dann, dann redet man sich ins Unglück rein, mit mir wird das eh nichts mehr und läuft dann auch mit so einem Gesicht rum, dass der andere sagt, auf dieses verbitterte Gesicht lasse ich mich eher nicht ein.
0: ja. Noch so ein, so ein anderes Thema, auf das ich noch zu sprechen kommen wollte, ist diese, also was wir ja immer noch haben als großes Thema, ist die Verurteilung des Fremdgehens, also der Betrug, es ist etwas Schlechtes und ich frage mich so manchmal, Menschen sind ja schon immer auch irgendwie fremdgegangen, haben den anderen hintergangen. Und ist es nicht so, dass jede Zeit und, ich weiß nicht, jede Gesellschaft nur andere Antworten darauf findet, im Sinne von, ob sie das jetzt absolut verwerflich finden, was da passiert oder eben als auch als eine Freiheit möglicherweise begreift, die wir allein mit uns und unseren Partnern und unseren Affären ausmachen müssen. Wie, wie siehst du das, Uli?
2: Also da würde ich... Ja, das kommt sehr darauf an, von welcher Zeit wir jetzt sprechen und vor allen mhm. Dingen davon, von welchen Machtverhältnissen zwischen Männern und Frauen hier geredet Absolut, wird. Ja. In einer Gesellschaft, in der Männer mächtig sind, in der Männer mehr Sanktionsmöglichkeiten haben, materiell stabiler aufgestellt sind, da ist das Fremdgehen für die Männer eher eine leichte Übung und für die Frauen ist es eine ziemlich folgenreiche Übung. Also Übung ist blöd gesagt, also Handlung. Also ich würde sagen, das kann man erst ab dann Parallel vergleichen, wenn wir sagen, Männer und Frauen haben gleiche Möglichkeiten und gleiche Rechte und werden unterschiedlich sanktioniert. Also man muss sich doch klar machen, dass, sagen wir mal, vor 200, 300 Jahren, da war das ganz extrem, was heute in Spuren vielleicht noch da ist, aber damals ganz deutlich, äh, wenn der Mann fremd, fremd geht, das wird toleriert und die Frau muss es halt hinnehmen. Wenn die Frau fremd geht, dann ist der Mann in seiner Ehre attackiert. Es gibt keinen parallelen Begriff für die Frauen zu dem Begriff der Gehörnte. Der Gehörnte ist immer der Mann, dem die Frau Hörner aufgesetzt hat, also die, die ihn blamiert hat. Wenn die Frau fremdgeht, ist es in diesen kulturellen Zeiten, in diesen Kulturen und in dieser Zeit, ist es für den Mann eine, eine, eine Kränkung, eine Attacke auf seine Ehre, auf die er reagieren muss. Wenn er nicht reagiert, ist er blamiert öffentlich. Also muss er denn die Frau bloßstellen, steinigen lassen im schlimmsten Fall sich von dir trennen und so weiter und die Folgen für die für die Frau sind also immer schlimmer als die für den Mann das heißt wir müssen sehen von welcher Zeit wir reden
1: mhm. ja und in manchen Kulturen ist es bis heute so
2: ja ist bis heute so eine schlimme Geschichte und man, man muss ja auch nochmal klar machen dass die die Wissenschaft auch darauf reagiert hat bei älteren Studien wenn man so in die ein halbes Jahrhundert zurückgeht Studien die damals gefragt haben wie viele Menschen gehen fremd? Die haben herausgefunden, es gehen viel mehr Männer fremd als Frauen. Wenn heute die gleiche Frage stellt, dann ist es, nähert sich das sehr an. Also die Tendenz von Männern fremd zu gehen und die von Frauen, die war früher sehr, viel, sehr unterschiedlich, heute hat es sich sehr angenähert. Ja, und es liegt nicht nur daran, dass die Männer und Frauen früher geschwindelt haben, das mag ein kleiner Nebeneffekt sein, aber einfach der Aspekt, dass die Männer ein kleineres Risiko eingegangen sind. Die konnten sich das volllos leisten, konnten es dann auch gerne berichten. Ich bin mal wieder fremdgegangen. Das ist unter Männern, na Mensch, super. Und bei Frauen, die haben es besser verschwiegen, wenn sie klug waren.
1: Ja, die hätten im Zweifelsfall ihre wirtschaftliche Grundlage verloren, ne? Es ja, gab ja. ja Zeiten, da durftest du ohne Zustimmung deines Mannes nicht arbeiten als Frau und warst viel mehr als heute gebunden an Küche, Kirche, Kinder, oder? Die 3K.
2: Ja, und das ist noch nicht Mann, so lange jeden,
1: her. Den ja, ja, So ist es. Uli, in deinem Buch heißt es auch, die Affäre braucht die feste Beziehung, beziehungsweise die Ehe, weil sie erst durch sie einen Unterschied machen kann und besonders ist. Sie ist keine Alternative zur Ehe, sondern sie ist auf sie angewiesen. Kannst du uns das erklären?
2: Ja, weil das, das ist ein Kontrast. Also, man, man geht, also, fremdgehen kann ich ja nur, wenn ich, wenn ich so sagen, im, im Vergleich dazu, ein, ich erfinde jetzt das Wort mal, ein Vertrautgehen kenne. Also wenn ich ein, ein Gefühl kenne oder eine Situation kenne, wo ich mit einem Partner da und zusammen bin und mit dem eine vertraute, auch sexuell vertraute Beziehung habe. Das Fremdgehen, der Begriff des Fremdgehens, der hat eigentlich schon eine, einen Hinweis in sich. Das heißt, ich suche das Fremde, ich suche das, was ich nicht kenne, was ich mir erst erobern muss, was mich fasziniert und anzieht. Und das, da ist die Faszination drin. Ein amerikanischer Kollege, der David Schneider, hat mal gesagt, es ist sehr leicht, mit jemandem Sex zu haben, den ich nicht kenne. Es ist viel schwieriger, mit jemandem guten Sex zu haben, den ich kenne. Das hört sich jetzt auch wieder ein bisschen sehr schräg an und sehr komisch, aber da ist natürlich was dran, weil ich diese Faszination, dieses ich kann mir den anderen erst, ich kann den kennenlernen, was hat der für Seiten. Und ich lerne was, was Neues kennen, das ist mit einem, mit, einer Affäre, mit einem Affärenpartner natürlich viel eher möglich als mit dem festen Partner. Ich sage das nicht, weil ich das gut oder schlecht bewerten möchte, sondern weil es einfach so funktioniert. Und äh, wenn ich mit Paaren oder Partnern, die fremdgegangen sind, darüber spreche und frage, was haben sie denn an dieser anderen Person so toll oder so besonders gefunden? Das war neu. Da kamen Seiten zum Klingen, die habe ich, habe gar nicht gedacht, dass es sowas gibt. Und es ist am Anfang die Faszination sehr hoch und auch die sexuelle Faszination. Was aber keine Kunst ist, weil ich kann natürlich mit jemandem, den ich noch nicht kenne, das viel mehr, viel mehr zu erobern und, und viel mehr Neues im Spiel. Und später kommt dann erst die Frage, was das Ganze kostet. Ob ich dafür meinen Kopf hinhalten muss und mit einer Trennung rechnen muss, mit, mit, einer, mit einer Blamage im, im Umfeld, im Freundeskreis und so weiter. Also diese Faszination von von angezogen werden und hinterher den Preis dafür bezahlen. Das macht die ein Teil der Dramaturgie solcher Beziehungen aus.
1: Und umgekehrt gilt, so schreibst du, die Affäre kann die Qualität der Beziehung erst zur Geltung bringen. Was ist denn damit gemeint?
2: Ja, also nicht selten. Und zwar dann, wenn die Affäre eine Weile läuft, dann kommt die auch in eine ähnliche Situation rein und die Affäre braucht ja immer die Sondersituation. Die ist immer zeitlich begrenzt, auch räumlich oft begrenzt. Die hat immer ihre ihre Limitierung. Und es ist auch eine, eine Geschichte, die oft aus dem Übermut herauskommt. Wir müssen uns ja nicht denken, dass Menschen ständig fröhlich drauf sind und sagen, wo, wo finde ich denn was, was Lustiges für eine fröhliche Sexualität. Nein, Was ist in Situation, wo ich den anderen brauche, wo ich krank bin, wo ich, wo ich meinen Arbeitsplatz verloren habe, wo ich in irgendeiner Not bin, wo ich wo ich Unterstützung brauche. Das sind die Situationen, wo die Qualitäten einer guten Dauerbeziehung zur Geltung kommen und nicht die, die Qualitäten eines einer heiteren, fidelen Affäre. Also ich finde es immer wichtig, dass man, wenn man über Sex spricht, nicht nur diese heitere Seite im Blick hat. Also nicht nur, dass Sex macht Spaß oder so, was ich ohnehin eine ziemlich alberne Behauptung finde, weil manchmal macht es Spaß und manchmal auch nicht. Also, dass man das im Blick hat, Sex ist auch dafür da und die Beziehung mit einem Partner, um Trost zu finden zum Beispiel, um, um nach Hause zu suchen, um, um eine Wärme zu bekommen, die ich draußen nicht nicht bekomme. Das sind die wichtigen Qualitäten von Dauerbeziehungen. Und die kann ich halt erst dann erfahren, wenn wenn ich die mal riskiert habe, die Beziehung, indem ich mich jemand anders verguckt habe.
0: Ja, das das bringt mich ehrlich gesagt zu einem großen Gefühl der Eifersucht, denn man könnte ja vielleicht auch mutmaßen Affären wären vielleicht nicht so ein großes Problem, wenn der Mensch nicht so eifersüchtig wäre. Also welche Rolle spielt Eifersucht, Uli, so ganz grundsätzlich beim Fremdgehen?
2: Das stimmt, das stimmt natürlich. Also ohne Eifersucht bräuchten wir gar nicht drüber zu reden. Dann würde man halt <lacht> das machen mit verschiedenen Leuten. Also Eifersucht, die Verhaltensbiologen haben ja eine Erklärung dafür, die sagen ja, wir stammen alle von, von eifersüchtigen Vorfahren ab. Wenn unsere Ur -Ur -Ur Urgroßväter nicht eifersüchtig gewesen wären, dann wüssten wir gar nicht, von wem wir abstammen. Das heißt, die haben dafür gesorgt, dass die Partnerinnen kontrolliert wurden. Und also es war natürlich nichts nichts freundliches, nichts nettes. Es war sehr, sehr sehr mit sehr vielen Sanktionsmöglichkeiten verbunden. Haben sich darum gekümmert, dass sie die eingesperrt haben, Harms eingerichtet haben, sozial sanktioniert haben, Keuschheitsgürtel gebastelt haben und so weiter. Also die die Prävention sagen wir mal in dem Fall die Prävention vom Fremdgehen die war sehr ausgeprägt über lange Zeit das war das, die Gefahr der Männer weil die Männer sich ja nie so sicher sind ob sie Väter ihrer Kinder sind und diese Vaterschaftsgewissheit die ist für die Verhaltensbiologen eigentlich der entscheidende Grund warum Männer dieses sexuelle Fremdgehen der Frauen sehr stark sanktionieren müssen sehr stark bestrafen müssen bei Frauen ist es umgekehrt die Frauen, das muss man sich immer noch vorstellen, nicht die moderne Frau von heute, sondern die, 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 die in einer konventionellen, vielleicht sogar vorindustriellen Situation lebt und, und mit Männern zu tun hat, die hat nach Ansicht der Verhaltensbiologen viel mehr Grund, sich darum zu kümmern, dass der Mann sie emotional auch nicht verlässt. Also, dass er sich nicht woanders in eine andere Frau verliebt, sondern die Beute, die er äh, draußen äh, erlegt hat, auch zu ihr nach Hause bringt und nicht woanders hinbringt. Also, dieser Unterschied... Der wird ein bisschen übertrieben, finde ich zwar, aber es gibt einige Forschungen, die zeigen, dass für die Männer es schlimmer ist, wenn die Frau sexuell fremd gehen und die Frauen schlimmer ist, es schlimmer finden, wenn der Mann emotional fremd geht, also sich verliebt. Also diese Unterschiede sind mehrfach nachgewiesen, sie sind nicht sehr groß, ich würde daraus auch hm. kein großes Prinzip machen, nur das kommt immer wieder daher, was was eigentlich schlimmer ist, was die Schlimmere Geschichte ist.
1: Aber sag mal, Uli, man hört doch oft, wer eifersüchtig ist, der hat einen schwachen Selbstwert. Was denkst du dazu?
2: Also diese These kenne ich, die halte ich, halt ich nicht für angemessen. Also Es gibt sogar die These anders, wo man könnte sagen, Aber wer eifersüchtig ist, der, dem bedeutet der Partner auch was. Also Ich habe es öfter gehört, dass dann zum Beispiel eine Frau sagt, mein Mann, also ich bin schon eifersüchtig, ich bin schon eifersüchtig wenn der viel mit anderen Leuten rumschlägt und zeigt, wie toll er ist. Und er, was macht er? Dem ist es ganz egal, wenn ich mit anderen Männern rede. Interessiert er sich nicht für mich? Also, da ist die Frage andersrum, dass die das fehlende Interesse vielleicht eher, wie soll ich sagen, mit Bedauern zur Kenntnis genommen wird. Der steht gar nicht so auf mich. Mit dem Selbstwert, na Mensch, also, das würde ja alle, die eifersüchtig sind, so als welche hinstellen, die... Die ein bisschen schwach auf der Brust sind, die sich nicht viel zutrauen, davon halte ich nichts. Nein, nein. Es gibt ja sehr selbstbewusste Leute, die eine Eifersucht haben, dass du nur staunen kannst. Also, ich halte die These für, für falsch.
1: Und trotzdem kann es sein, dass ich merke: Wow, also ich bin ganz schön eifersüchtig, aber ich mache mir damit auch ganz schön viel kaputt. Ja, und dass ich merke, so, das, das führt immer wieder zu Schwierigkeiten in der Beziehung. Was würdest du sagen? Wie kann man denn mit so einer Eifersucht umgehen, wenn man merkt, die ist jetzt vielleicht auch ein bisschen überzogen oder die, die kommt immer mal so durch, wo es gerade gar nicht hilfreich ist?
2: Ja, also das, da, da ist schwer, eine gute Antwort draus zu finden. Ich finde aber nochmal wichtig, dass, ich würde das Gefühl der Eifersucht, das würde ich gar nicht so verurteilen, sondern das Gefühl der Eifersucht, das würde ich erstmal gelten lassen. Aber der, der Übergang zur, zur, zur Handlungskonsequenz, die ist doch jetzt die Frage. Also, was mache ich, was mache ich, wenn ich eifersüchtig auf meine Partnerin bin? Ob ich den anderen Mann, mit dem sie zu tun hat, was weiß ich, euch dem Prügel antreue oder ob ich den irgendwie Kontaktverbot meiner Frau erteile, das finde ich, da muss man ein bisschen auch mit, mit, wie soll ich sagen? mit kultivierten Antworten aufwarten. Aber sich selbst das Gefühl der Eifersucht zu verbieten, das halte ich für daneben. Weil alles, was ich mir nicht eingestehe, das kommt an einer anderen Stelle ungut raus. Dann sage ich zwar nicht, dass ich eifersüchtig bin, bin aber im Alltag vielleicht mürrisch oder gemein mit meiner Partnerin. Also ich finde es wichtig, dass der Partner das weiß. Mir, mir passt es nicht so gut, wenn du eifersüchtig bist. Aber es das heißt nicht, dass der andere sich danach richten muss. Ich kann mir durchaus bei, aber das betrifft jetzt nur wirklich sehr, sagen wir mal, sehr anspruchsvolle Partner, ich kann mir sehr gut eine Situation vorstellen, wo, die, wo der Mann sagt, es passt mir nicht, dass du mit anderen Männern rumschägerst, aber es steht mir nicht zu, das, das dir zu verbieten. Und die Frau sagt, stimmt, das steht dir auch nicht zu, das zu verbieten, ich werde es weitermachen, aber ich weiß, es macht dir was aus, ich will es auch nicht übertreiben, im Bewusstsein, dass ich dir damit wehtue und wenn ich merke, dir tut es mehr weh, als es mir Freude macht, kann ich es auch gern bleiben lassen. Aber dann macht sie es von sich aus nicht, weil er es ihr verbietet.
1: So eine Affäre, die läuft ja meistens heimlich. Und wenn sie dann auflegt, dann entsteht eine riesige Spannung zwischen dem Partner. Also wir haben auf der einen Seite die Betrogenen oder den Betrogenen, der ist erschüttert, verletzt, hat ganz, ganz viele Fragen. Warum tust du mir das an? Liebst du sie? Liebst du mich überhaupt noch? Ist das jetzt das Ende? Oder wie soll es denn jetzt weitergehen mit uns? Und dann ist auf der anderen Seite der Untreue oder die untreue Person, die vielleicht ein schlechtes Gewissen hat seiner Partnerin gegenüber, aber gleichzeitig total verliebt ist natürlich in den Affärenpartner. Ja. Und der merkt, ich kann das Problem selbst eigentlich gar nicht lösen. Vielleicht möchte ich keine von beiden verlieren. Ja, und so jemand kommt natürlich total unter Stress, wenn dann plötzlich diese Fragen der betrogenen Person so auf ihn einprasseln und reagiert vielleicht eher ausweichend, vermeidet das Gespräch und oft ist es auch so, dass die Vorwürfe so hin und her fliegen, mal wird der andere beschuldigt, man besch vielleicht beschuldigt man sich aber auch selbst und in so einer Situation ist es ja so, dass manche Paare sich dann entschließen, sich Hilfe zu holen, weil sie merken, sie stecken fest und sie kriegen das nicht aufgelöst. Und sie bringen diese ganze Dynamik, die ich hier so eindringlich geschildert habe, die bringen sie mit in eine Therapiesitzung. Ja, und du sitzt als Therapeut dann vor so einem Paar. Wie kann man solchen Paaren helfen? Wie geht man mit sowas um?
2: Also ich, ich ermuntere die sehr, das beim Namen zu nennen, was sie beschäftigt. Und zwar ohne Rücksicht darauf, ob es dem Partner es gefällt oder nicht gefällt. Also zum Beispiel, wenn, nehmen wir den Fall so rum, dass der Mann frei gegangen, gegangen ist und die Frau die Betrogene ist. Dann wird sie ihm vorwerfen, wieso hast du mir das angetan? Also, oder weiß ich überhaupt alles? Das, damit fängt sie an. Weißt sie denn alles? Dann würde ich nicht den Mann fragen, weil der wird es wie ein Verhör empfinden, nach dem Motto, haben Sie Ihrer Frau noch was zu sagen? Nicht so, sondern eher, wenn die Frau fragt, was vermuten Sie denn? Wissen Sie alles, was Sie, was sie wissen müssen? Wird Ihr Mann ihn alles sagen, haben sie den Eindruck, sie haben das mitbekommen, was sie wissen müssen. Und ich warne die davor, zu sehr ins Detail zu gehen. Also ein häufiger Fehler, der gemacht wird, ist, dass der Betrogene sagt, ich will alles wissen. Und wenn der andere sagt, na gut, jetzt bin ich schon eh dabei zu gestehen, dann erzähle ich auch alles, das geht meistens nicht gut aus, weil den Betrogenen, den, der wird die Bilder nicht mehr los. Der hat dann immer die Vorstellung, weil in dem Hotel waren die, so haben sie es miteinander getrieben. Das ist eine ganz schädliche Geschichte. Wobei der Betrogene wahrscheinlich in dem Bewusstsein nachfragt, wenn es schon passiert ist, will ich es dann wenigstens wissen. Also, große Warnung, das nicht zu tun. Es reicht in aller Regel, wenn der Betrogene weiß, worum es da geht, was dem anderen das bedeutet hat. Und die Bedeutung sind das Relevante. Also, wolltest du dir einfach mal einen schönen Abend gönnen? Wolltest du dir einfach mal mit jemand heiter sein? Und so weiter. Also, das, das wäre nochmal der wichtige Punkt.
1: Und was wäre für dich das Ziel einer solchen Therapie?
2: Das Ziel ist, dass die Partner sich trauen, beim anderen das anzuschauen, was sie bisher nicht angeguckt haben. Also, dass die ihnen in, 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 die müssen, also, wenn, wenn ich jetzt nicht von einem punktuellen Seitensprung ausgehe, sondern von einer längeren, ein bisschen, oder nicht bisschen, eine ernsthafteren Beziehung, eine Nebenbeziehung ausgehe dann gibt es dahinter keinen Schritt zurück. Das heißt, dann ist die Beziehung, wenn es dann aufgeflogen ist und wenn die sich darüber auseinandersetzen, was nun sein soll, dann gibt es kein Zurück mehr. Dann Hinter dieser Beziehung gibt es kein Zurück mehr. Und Das heißt für mich auch, und das ist sehr radikal ist gesagt, dass die beiden Partner die Beziehung, die sie bis dahin hatten, so nicht mehr weiterführen können, sondern dass diese Beziehung in dieser Form beendet ist, und dass sie beide sich überlegen müssen und da wirklich müssen, ob sie es wollen oder nicht, ob sie, ob sie mit dem Partner nochmal in eine neue Beziehung gehen möchten. Also ich mal symbolisch sagen, ob sie den anderen nochmal heiraten, nochmal nehmen würden. Also jetzt muss man das nochmal sich genau vorstellen. Ich so, so ganz direkt eins zu eins frage ich das nicht. Aber wenn ich den sage, der Mann ist, hat die Frau betrogen. Nehmen wir den Fall so rum. Dann ist die Frage an die Frau, möchten Sie den Partner, der Sie belogen hat, der Sie mit Ihrer besten Freundin hintergangen hat, so, ist das war, möchten Sie mit dem nochmal eine neue Ehe starten, im Bewusstsein, wozu der in der Lage ist? Oder nicht? Und ihn frage ich auch, möchten Sie mit der Frau, die Ihnen seit drei Monaten heftigste Vorwürfe macht, Sie den liederlichsten Gangster der Welt findet, möchte mit der nochmal eine neue Beziehung starten und dann wird die Sache richtig ernst, weil dann das heißt nämlich, dass ich auch zur Kenntnis nehmen muss, der andere ist nicht vollkommen der ist nicht nur auf mich ausgerichtet und es kommt das Wichtige der ist nicht nur mein Partner, sondern ist außerdem noch ein eigener Mensch mit einem eigenen Privatleben und dieses, dieser Punkt mit dem eigenen Privatleben da stolpern viele drüber, das schaffen viele Paare oder viele nicht Ja, schaffen viele Paare nicht zu sagen, der andere ist auch noch ein Mensch, der der nicht dafür auf der Welt ist, dass es, es mir recht macht, dass sich für mich einschränkt und dass er mir zuliebe etwas verzichtet. Nein, das ist jemand, der hat ein eigenes privates Leben und nochmal zugespitzt gesagt, das geht mich auch gar nichts an. Also es geht mich vielleicht insofern was an, als ich es weiß, aber ich habe mich da nicht reinzumischen. Jetzt gehe ich damit sehr weit, weil das ist eigentlich die Grundphilosophie der Polyamorie, die du vorhin schon angesprochen hast dem anderen ein Recht auf Privatheit zuzugestehen. Und das frage ich die Paare sehr explizit und damit mache ich mir meistens keine, also keine Freunde, um es mal so zu sagen, wofür Therapie aber auch nicht da ist. Das ist eine strenge Frage, weil für viele Partner, gerade für diejenigen, die sagen, Liebe ist doch, wenn man sich alles sagt, dass man jede Schwäche zeigen kann und so. Ja, schöner Gedanke. Aber der wird dann auf seine Ernsthaftigkeit geprüft, wenn es um die Frage geht, muss der andere mir alles sagen? Darf ich denn alles fragen? Oder darf ich möglicherweise dem auch, oder muss ich dem zugestehen, dass der einfach nicht nur mein Partner ist, sondern einfach der, was weiß ich, der Michael, der nicht nur mein, der der er selber ist und der Seiten hat, die mich nichts angehen und umgekehrt.
0: Hm. Bei vielen Pan oder wenn es um, ums Rentgehen geht, äh, gibt so es eine, eine, so eine Vorstellung auch, dass wenn die Affäre dann mal vorbei ist, dann ist ja auch alles wieder gut. Also ich äh, stelle diese banale Frage mal so in den Raum, ahne natürlich, dass die Antwort etwas komplexer ist darauf, aber Affäre vorbei, dann wird schon alles wieder gut. Das funktioniert sicherlich nicht ganz so leicht, oder Uli?
2: Nicht, nicht so mechanisch jedenfalls, hm. also... Es gibt bei einigen gibt's schon, dann ist es fertig. Also manche machen das so, dass sie sagen: Okay, wir haben es drüber geredet, schwamm drüber und weiter geht's. Mhm. Das ist eine Möglichkeit. Nur, dann haben die auch eine Chance nicht genutzt. Also so kann man es schon machen. Ich habe es nicht zu kritisieren. Aber dann passiert ja da keine, keine Veränderung mit denen. Es gibt die, auf der anderen Seite diejenigen, die sagen: Es ist nie vorbei. Das bleibt ein Schmerz in unserer Beziehung, eine Wunde, die nicht mhm. zuheilt und so. Das kann auch sein. Aber das ist dann auch dann das sind die Paare, die dann, ohne es so zu nennen, die dann eigentlich in die, in die verbitterte, zu, verbitterte Zukunft hineingehen und sagen so, das war du hast mich bedroht, du hast mir die Freude am Leben genommen, du hast mir den Glauben an die Liebe zerstört und so. Ich finde, und das würde ich denen auch jeweils vorschlagen, ob sie darauf eingehen möchten, wenn sie sagen, gut, da, es ist was Relevantes zwischen uns passiert, das hat uns zunächst mal auseinandergebracht, das hat uns verletzt und so weiter. Wollen wir uns das mal angucken? und Nicht wollen wir weggucken, sondern wollen wir da hingucken. Und dieses Hinschauen gehört zu den schwersten Übungen in der Paartherapie überhaupt. Die schwerste Übung ist, wahrzunehmen, sich nichts vorzumachen, dass der Partner ein Mensch ist, der ist anders, als ich ihn gern hätte.
0: Hm.
2: Und das hört so einfach gesagt, aber das mal in der Konsequenz, sich einzugestehen, der oder die ist anders, als ich ihn oder sie gern hätte. Darin liegt die Übung. Und dann gibt es Menschen, die mögen es gar nicht, die sagen, nee, wir, Harmonie ist das Allerwichtigste, wir müssen auch das Gleiche wollen und, und, und bevorzugen und auch ablehnen, weil sonst passt es nicht. Das sind diejenigen, die davon ausgehen, dass die Passung von Anfang an entweder steht oder nicht steht. Entweder oder. Und dann gibt es andere und ich denke, das ist auch der produktiver Weg, die sagen, ja, der andere ist anders, kann ich mit diesem anders sein? Kann ich es im, im ich es mindestens aushalten oder kann ich es im besten Fall sogar gut finden, kann ich es interessant finden nach dem Motto, was, das findest du gut oder diese Frau interessiert dich? Erzähl mir, was findest du an der interessant? Aber das ist schon der Hinweis für sehr fortgeschrittene Paare, ja? wenn, man, wenn man wenn man die fragt, also red mir mal drüber, was du an der anderen Person gut findest und ich mach was draus oder lass es auch bleiben. Das erfordert sehr viel ja, auch Selbstbewusstsein und sehr viel, sehr viel Bewusstsein, dass der andere nicht dafür da ist, mir das Leben einfach zu machen. Also es ist ein sehr, ich sage, das ist ein sehr, sehr, sagen wir, sehr unromantischer Gedanke, wenn man so will. In der Tat. Aber wenn man den durch hat, wenn man das klar hat, dann kann man danach auch wieder romantisch werden. Aber danach dann erst.
1: Ich habe noch so einen Mythos auf Lager, Uli. Muss man verzeihen können, wenn es weitergehen soll?
2: Also im Prinzip ja, aber davon gibt es Ausnahmen. Also. Das Verzeihen heißt ja, wenn man es übersetzt, ich gebe dir Vorwürfe auf, ich lasse dem anderen nichts mehr an, sondern sage, also ich, ich klage nichts mehr ein. Diese Idee, nichts mehr einzuklagen, das, das heißt ja Verzeihen. Und so. Das, und ich glaube, das ist im Prinzip in allermeisten Fällen eine unverzichtbare Geschichte. Ich kenne allerdings auch, nicht viele, aber es sind vielleicht zwei, drei Fälle, das sind wenige, wenn ich mir überlege, wie, mit wie viel, ich weiß nicht, Hunderten von Paaren ich da schon noch äh, gesprochen habe. Eine Frau hat mir mal gesagt, der, mein, mein Partner, der hat mich so niederträchtig hintergangen. Der hat mit meinen Freundinnen rumgefögelt. Es war sowas von schrecklich. Und ich sage, ja, warum? Ja, was, ich möchte mit ihm zusammen, ich möchte mit ihm zusammenbleiben, weil auf einer anderen Ebene er mich intellektuell fordert. Er ist, äh, er ist sonst ein stabiler, guter Typ, aber die Ebene ehrlich gesagt, ich verzeih ihm die nicht, weil würde ich ihm verzeihen, dann würde ich meine eigenen Grundüberzeugungen verraten, mir selber gegenüber. Ich nehme ihm das äh, weiterhin krumm, ich verzeihe ihm nicht und trotzdem bleibe ich mit ihm zusammen. Aber das ist die große Ausnahme. Die meisten brauchen so etwas und die brauchen vor allem das Gefühl, dass derjenige, der verzeiht es auch wirklich meint, dass der nicht so sagt, ja, ja ist schon gut, ich, ich, ich habe ja schon Entschuldigung gesagt, auf eine gereizte Weise sagt, Entschuldigung habe ich doch schon dreimal gesagt. Das geht nicht. Das ist keine Qualität von Verzeihen. Die Verzeihungsqualität ist, wenn einer merkt, ich habe dem anderen was angetan, ich gestehe das auch ein. So Und dann der andere sich überlegt, ob er verzeiht oder nicht. Also es wäre nochmal wichtig, dass die Verzeihensfrage, der entscheidende Punkt ist, der Betrogene muss das entscheiden, ob er verzeiht oder nicht. Der andere kann sich sonst... In der Bedrohung dass das nicht zugesteht, kann der andere tun, was er will und er kriegt einfach keine Chance mehr, wenn der andere es nicht will.
1: Und dann gibt es aber auch die Leute, für die ist das Verzeihen ja gar nicht so ein Problem, aber das wieder vertrauen können. Das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Ja,
2: das ist gut, dass du die Unterscheidung nochmal ins Spiel bringst. Die finde ich ja auch ganz wichtig. Verzeihen geht um Schuld, Vertrauen geht um Wahrheit. Also Vertrauen heißt, ich glaube dir, was du sagst. Das hat mit Verzeihen gar nichts zu tun zunächst mal. Vertrauen heißt, du hast mich jetzt so belogen, Im es ein Satz sind bei fast allen aufgeflogenen Affären, der ins Spiel kommt, du hast mich so belogen und schlimm genug, dass du mich betrogen hast, aber noch schlimmer, dass du mich angelogen hast und ich weiß jetzt dann nicht mehr, ob du alles, was du mir in Zukunft sagst, ob das noch stimmt oder ob das einfach genauso gelogen ist wie damals. So. Und da würde ich so vorgehen, dass ich dich nochmal befrage, ob Vertrauen überhaupt ein gutes Ziel ist und ob vielleicht auch ein Begrenztes Vertrauen oder eine, sagen wir mal, eine, eine aufmerksame Skepsis, ob das vielleicht die bessere Idee ist, die bessere Haltung nach dem Motto, nochmal sehen. Also vielleicht stimmt es vielleicht nicht, kann ich mit der Ungewissheit leben. Vertrauen, jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Vertrauen unterscheidet sich ja von Wissen dadurch, dass ich nicht hundertprozentig Bescheid weiß. Vertrauen brauche ich nur, wenn ich nicht alles weiß, weil sonst kann ich mir Vertrauen schenken. Wenn ich alles weiß, brauche ich nicht zu so vertrauen und dann kann ich, ja, kann ich ja kontrollieren. So, und deshalb ist die Entscheidung zu vertrauen immer auch, im, oder muss im Bewusstsein geschehen, dass ich nicht alles weiß. Und das können manche Menschen schlecht aushalten. Also, oder andersrum gesagt, ich habe bei Paaren, die so eine fremde Geschichte hinter sich haben, eine Gruppe, das sind nicht sehr viele, aber, aber die gibt es, die sagen, so ein Halbwissen reicht mir. Wenn ich nichts davon merke, also wenn ich merke, der Partner hat er, der denkt woanders, ist mit Gedanken nicht bei mir und so weiter, dann geht es immer schlecht. Aber wenn die sagen, wenn der das hinkriegt, der Partner, die Partnerin, ihre Affäre so zu handeln, dass es mich nicht berührt, dass es mich nicht stört, dass ich nicht immer das Gefühl haben muss, der ist woanders, dann kann ich damit leben. all dieses Bewusste Halbwissen, so wie ich es mal formulieren, das ist nicht jedermanns Sache, aber es gibt Paare, die können damit ganz gut durchkommen. Das kann gehen. Und die haben das Vertrauensproblem so entschieden, dass sie sagen, okay, ich gebe den Kredit und wenn es nicht stimmt, dann merke ich es ja immer noch. Also Das hört sich jetzt so ein bisschen flapsig an. Es ist aber viel ernster gemeint, dass die sagen können, ja, ich weiß ja auch sonst nicht alles vom Leben. Und ich kann damit... Ja, ich kann damit durchkommen, dass ich, dass ich dieses Halbwissen akzeptiere und weiß, so ist es. Und man, und ich bleibe trotzdem bei Partner, Ich bleibe trotzdem bei ihm. Im Wissen darum, dass ich nicht alles weiß.
0: Hm. Uli, an dieser Stelle möchte ich vielleicht noch eine Geschichte mit mit dir teilen, die uns ein Hörer, die ein Hörer mit uns geteilt hat. Eine recht berührende Geschichte. Und zwar schrieb er uns davon, wie, wie mit der Zeit die Lust auf Sex in seiner Beziehung zu Ende ging, weil es halt auch äh, langweilig wurde. Er und seine Partnerin waren dann auch ziemlich gefrustet und hatten fast gar keinen Sex mehr. Und er holte sich den Sex dann mit einer Kollegin, schreibt er. Und bis seine Partnerin das halt herausfand. Und dann haben sich beide mit, dann haben sich beide Hilfe geholt. Und tatsächlich half dann auch diese Affäre, dieser Seitensprung dabei, dass beide anfingen halt über ihre ja, über ihre wünsche über ihre sexuellen vorlieben auch miteinander zu sprechen und er sagt von sich, der, der, er habe wer,
2: wer, die hat die haben die, das Fremde, die das die außenbeziehung ja. in der haben die über über, das Fremde, über die wünsche nee, genau gesprochen, nee, 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 in
0: der in der sozusagen in der, der grundbeziehung primären. also nicht ja. nicht die affäre also ja, ja, nicht der ja, mann mit der affäre sondern tatsächlich zurück ähm, ja. sozusagen in die die wie soll ich, wie soll ich das sagen in die primäre beziehung genau ja. Ja. Und da haben die sozusagen so einen Weg gefunden, trotz oder gerade wegen des Seitensprungs. Und er sagt von sich, dass er dass er vorher halt in seiner Beziehung nie das Gespräch gesucht hat. Und jetzt hätte sich aber doch dadurch halt äh, wahnsinnig viel verändert. Und beide haben so auch wieder zueinander gefunden. Und deswegen bei allem Stress und natürlich auch Schmerz und was sonst so damit reinspielt, kann eine Affäre also ja auch eine Chance sein für so eine Beziehung, oder nicht?
2: Ja, aber nur dann, wenn man was draus macht. Die ist nie von selber eine Chance, nie. Man, man muss, man muss dann, wenn schon, dann muss man auch das, auch den Konflikt beiden Hörnern packen und sagen, dann aber mal ran, dann dann mal raus auf den Tisch. Was hat mich da fasziniert? Was hat mir hier gefehlt und so weiter? Ich bin mir sicher, dass der der Fall, den du beschreibst, dass die viel also auch abwägen mussten, welchen Preis bezahle ich, wenn ich mit der oder der Aussage hier rausrücke und den Partner damit, dem, dem vielleicht weh tue. Und trotzdem ist es notwendig, das zu sagen. Es tut ihm weh, ich weiß das, aber es muss auch, er muss es auch wissen. Es gibt bestimmte Dinge, die, der, die beim Fremdgehenden oft auftauchen. Es berührt an irgendeiner Stelle seiner Seele. Also, wo der andere, wo er eine Resonanz spürt beim anderen. Und das muss auf den Tisch. Und das heißt aber nicht, und das wäre jetzt ein ganz wichtiger Punkt, das heißt nicht, dass der primäre Partner sagt, okay, dann erfülle ich das mal. Es kann gut sein, dass der primäre Partner an der Stelle, wo der fremdgehende Partner mit dem Außenpartner etwas erlebt hat, dass der primäre Partner das nicht bedienen kann. Mhm. Es ist auch nicht seine Aufgabe. Primäre Partner sind, es kommt ein wichtiger Satz aus meiner Sicht, die sind sie sind nicht dafür da, alle Wünsche, die der andere hat, zu erfüllen. Es geht nämlich gar nicht. Also, die, diese romantische, dieser romantische Terror, ist eine gemeine Formulierung, wenn ich das so nenne. Ich sage es trotzdem. Der romantische Terror, der darin besteht, dass der andere die Aufgabe kriegt. Du musst mein vertrautester Mensch sein. Du musst mein leidenschaftlichster Liebhaber sein. Du musst der verständnisvollste Elternteil für meine, für unsere gemeinsamen Kinder sein. Du musst, du musst derjenige sein, der mir materiell äh, hilft, der mich beruflich unterstützt und, und, und den Job kriegt kein Mensch auf dieser Welt hin.
0: Mhm. Das
2: ist so viel verlangt. Also dieses Wissen darum, dass Partner auch nur begrenzte Möglichkeiten haben. Das finde ich fast schon in einem Liebesgeständnis, das dem anderen zuzugestehen. Also nicht auf ihn zuzugehen und sagen, ich weiß schon, dass du begrenzte Möglichkeiten hast. So Das wäre eine etwas alberne, ein bisschen blöde Form, ist zu sagen. Ja, stimmt, nein, ja. Unausges unausgesprochen. Sich klar zu machen. nein, der Partner ist nicht vollkommen und ihn deshalb oder trotzdem, wie immer, dafür genau bei ihm zu bleiben, zu sagen, ja, so ist das. Mhm. Ja, alles andere, wir sind wieder bei dem Thema der Überforderung durch zu radikale Sollvorstellungen. Und es liegt daran, dass die, die Liebe, die Liebe ist so eine wichtige und, und kostbare Geschichte, aber man darf sie nicht überschätzen, sonst geht sie kaputt.
0: Ja, ich habe noch eine andere Frage von einer Hörerin, die geht ein bisschen in eine andere Richtung. Aber die hat sozusagen die Frage in den Rahmen gestellt, wann eigentlich überhaupt so eine Grenze zu einem Betrug erreicht ist. Also wie, wie erkenne ich, was eigentlich schon Betrug ist? Muss ich das individuell für mich entscheiden oder gibt es das sozusagen Maßstäbe? Ja, es
2: gibt schon Maßstäbe, aber es gibt keine allgemeinen Maßstäbe. Mhm. Es gibt Maßstäbe, die sich die Einzelnen selber machen und das variiert ja sehr. Also, ich kenne Paare, die sagen, Betrug ist bereits dann, wenn ich mit einem anderen Menschen, sagen wir mal, ins Kino gehe, da passiert gar nichts, wir gucken einen Film zusammen, an, trinken hier noch, hinterher noch ein Bierchen, reden über den Film und das war's dann. Das ist für manche Partner, fängt da der Betrug schon an. Das ist für die Betrug. Oder noch ein anderes Beispiel, weil ich das neulich mal erlebt hatte. Also, die Frau hat den Mann erwischt, wie er im Internet drin war und sich dann irgendwie sexuell erregt, hat sie den erwischt wie er sich selbst befriedigt hat. So Und sie sagt, das ist doch Betrug. Und der Mann sagt, wieso Betrug? Ich habe noch gar nichts gemacht mit einer anderen Frau. Ja, aber du hast eine gedacht. Mhm. Aber es war doch nur, ja, und der Streit ging darum, dass sie sagt, der Betrug besteht darin, dass du an eine andere Frau gedacht hast und du, ich will, dass du an mich alleine denkst. Und der Mann sagt, wieso denn? Ich, Betrug ist erst dann, wenn ich was mache, wenn ich was, wenn ich meine, wie körperlich mich der Frau annähre oder die anfasse so. Und andere würden sagen, was ist das denn, Selbstbefriedigung, Masturbation, das macht doch jeder, warum soll das denn Betrug sein? Also, das ist, es ist immer äh, abhängig davon, wie weit, was ich vorhin meinte, wie weit die Partner in der Lage sind, zuzugestehen, dass der andere ein eigener Mensch ist und nicht auf der Welt ist, um mir als Partner alles recht zu machen. Das setzt es voraus. Und wer so weit kommt, das muss so, damit wird man nicht geboren. aber also damit kann man sich ja arbeiten, dahin kann man schon kommen. Sagen ja, so ist das und mein Partner hat Seiten, die ich vielleicht nicht mag, die, auch vielleicht, die mir auch egal sind, die ich vielleicht auch einfach nicht verstehe. Lass ihn doch. ja. Mhm. Dann die, die kommen in, in großes Ausmaß von Freiheit rein und die fangen wieder an zu atmen, durchzuatmen <lacht> und so. Und diejenigen, die sagen, mein Partner ist auf dieser Welt, auch wenn sie es nicht so formulieren, sie erwarten vom Partner, dass der alles tut, um mir zu beweisen, dass ich nicht austauschbar, besonders und speziell für ihn bin, wenn die das nur wollen, die quälen sich ein Leben lang mit diesem Wunsch ab, der dann doch immer nur manchmal in Erfüllung geht, oft aber auch nicht.
0: Ja.
1: Die Hörerin hatte noch eine weitere Frage. Die wollte nämlich gerne wissen, wie kann sie sich vor Betrug schützen, ohne gleichgültig zu werden? Nicht. Gar also, ich kann es
2: noch länger beantworten, das ist ein bisschen sehr einsilbig, wichtig. Also, zu schützen heißt ja immer, dass man den Partner zu einer berechenbaren Figur macht. Also, Figur ist jetzt sehr, sehr passiv, an. ja, aber ich meine es schon so. Schützen kann man sich nur, indem man, äh, den, den anderen, was weiß ich, unter, unter Strafandrohung schärfster Art und Weise, indem man den anderen die Daumenschrauben ansetzt und so weiter, den, den bedroht und so. Aber selbst dann kann man es nicht garantieren. Selbst dann kann der andere sagen, egal, ich lasse mir das auch nicht gefallen. Man kann es nicht, aber man muss davon ausgehen, dass andere Menschen nicht hundertprozentig steuerbar und vorhersehbar sind. Also das ist nicht nur, nicht nur das Fremdgehen kann ich nicht, äh, kann ich nicht äh, beeinflussen. Ich kann auch nicht beeinflussen, ob der andere vielleicht mal was weiß ich, ein anderen harmloser Dinge, dass er einen anderen Geschmack hat, dass es plötzlich zum, zum Vegetarier wird oder irgendetwas, oder dass er zu einer Sekte übertritt, irgendwas Eigenartiges. Es geht nicht. Und das kann man schlimm finden oder man kann es interessant finden. Die Wahl hat man nur wirklich. Diejenigen, die es schlimm finden, sagen, äh, furchtbar und dann trenne ich mich, aber die haben eigentlich die größere Angst vorm Leben. Und diejenigen, die sagen, ja, ich bin im Menschen zusammen, der lebt, der ist lebendig und der ist weiter lebendig, ist nicht vorhersehbar. Die haben ein spannenderes Leben, weil ich sie sah, wenn der andere sich dann rührt oder irgendetwas macht, womit sie nicht gerechnet haben, die sagen: ja, gut, das passt mir vielleicht nicht, aber so ist es dann wohl. Also ich das hat alles so ein bisschen, wenn ich das sage, könnte so ein Unterton haben von ist doch mir alles egal und ich bin unverletzbar. Das meine ich nicht. Jeder ist verletzbar, natürlich. Aber wir können uns in diesem Leben nicht vor Verletzungen schützen. Das geht nicht. Es geht nicht. Und ich weiß auch nicht, ob es wünschbar wäre.
1: Also zumindest nicht 100 Prozent, da würde ich dir absolut zustimmen. Vielleicht kann man dem einen oder anderen Stolperstein so ein bisschen vorbeugen, wenn man jemanden neu kennenlernt, dass man mal so abklopft, wie steht denn der zum Thema Monogamie? Also ist das jemand dem es wichtig ist, dass er mit jemandem zu zweit sexuell exklusiv lebt oder ist es eher so ein Typ, der sagt, ach nee, so richtig festlegen, habe ich noch nicht so drüber nachgedacht. Ne? Also das ist sowas, das finde ich, wird oft so stillschweigend vorausgesetzt, dass wenn wir jetzt zusammen sind, wir beide auch monogam leben wollen. Das wäre zumindest so zu Beginn der Beziehung etwas, wo man vielleicht so Missverständnissen ein bisschen vorbeugen kann, und ein anderer Punkt, darum ging es ja auch schon mal heute im Gespräch, dass es manchmal auch so ist, dass ein Seitensprung einfach wichtig wird, weil ich merke, es geht mir nicht mehr gut in meiner Beziehung. Und auch in den Beziehungen wird ja sehr wenig gesprochen. Also manche Paare fahren damit ganz gut, dass sie einfach schauen, dass sie langfristig im Gespräch miteinander bleiben darüber, wie geht's dir, wie geht's mir, wie geht's unserem Sex, also dass sie miteinander sich entwickeln. Und alles das ist sicher auch kein hundertprozentiger Schutz, aber wenn ich merke, so wir wir haben einen guten Draht zueinander und wir sind ständig im Austausch über diese Themen, dann habe ich vielleicht ein bisschen mehr eine Chance, solchen Kollateralschäden vorzubeugen, die es ja dann doch manchmal sind.
2: Ja, in der Tat. Aber du hast schon recht. Also die die allerwenigsten paar sagen so, ist muss mal zusammen. Ab jetzt sind wir ein Paar. Und übrigens, nur dass du es weißt, also Fremdgehen geht für mich gar nicht. Es gibt schon welche, die das machen. Die meisten machen es nicht. Die, die meisten denken ja so. Wenn wir zusammen sind, wenn wir ein Paar sind, wenn wir uns wirklich lieben, dann sind wir von selber treu. Und ja, das genau. ist ja auch also ein schöner Irrtum, aber es ist ein Irrtum. Von selber geht es nicht, sondern das, das Leben geht ja weiter. Ich komme in eine andere Situationen, ich, ich lerne andere Leute kennen, ich entwickle mich und so weiter. Und ab da ist es eben nicht berechenbar. Was man, was man gut abmachen kann, ist wir achten aufeinander, sowas, aber nicht, das wäre aber eher eine, wie soll ich sagen, eine, eine, eine fließende Verabredung, nicht so eine feste, die feste Verabredung nach dem Motto, du, wenn du fremd gehst, dann trenne ich mich, sondern eher nach dem Motto, wenn du fremd gehen würdest, das würde mich sehr verletzen, aber dann versprich mir, dass wir drüber reden oder sowas. Das, das wären eher Verabredungen, die, die alltagstauglicher sind, als welche, die nur auf Verbote und an Androhungen hinauslaufen. Aber stimmt, dass also sie am Anfang um welche das verabreden. Wenn man verliebt ist, man denkt dann meistens nicht ans Fremdgehen, einfach weil die Liebe so schön ist. Mhm. Und diejenigen, die sagen, jetzt denkt wir trotzdem dran, ist selten. Meist, meistens fängt das Gespräch erst dann an, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist oder wenn es am Brunnenrand sitzt und droht reinzufallen. Spätestens dann, oder frühestens dann fängt es an. Die meisten äh, reden vorher nicht darüber.
0: Ja, Uli, vielleicht so zum Abschluss noch so eine Perspektive, über die wir jetzt noch gar nicht so gesprochen haben und die vielleicht auch beim Thema Fremdgehen oft nur am Rande betrachtet wird. Und das ist sozusagen die, die Perspektive des Geliebten, der Affäre, also eben der Person, Dritten, die ja. außen steht, wenn es um ja, ja, Betrug ja. in einer Beziehung geht. Und wir werden, Melanie und ich, werden in der Zukunft auch eine eigene Folge noch dazu machen. Aber dazu schrieb uns nämlich auch eine Hörerin und sie sagt, dass es auch schwer ist, in diesen Schuhen zu stecken. Also, in den Schuhen zu stecken, also diejenige zu sein, die in die Beziehung reinfunkt. Selten kommt eine Affäre ja aus reiner Boshaftigkeit zustande, sage ich mal, oder mhm. auch nur deshalb, weil man dem anderen wehtun möchte. Allerdings steht man als Seitensprung oder Fremdgeher meist ja auch ziemlich alleine da. Wie belastend ist denn diese Dreieckskonstellation? Und ich, ich frage mal jetzt sehr offen, wie, wie kommt man da, da wieder raus?
2: Also die ist natürlich belastend, vor allen Dingen, man hat ja schlechtere Karten. Meist hat man moralisch schlechtere Karten, mhm. es sei denn, in der primären Beziehung passiert Mord und Totschlag. Das, das kann schon auch mal sein, dass man sich als, als Retter sich fühlt oder als jemand, der den anderen aus einer unerträglichen Situation rausholt. Das gibt es auch mal. Ja, die Frage ist eher, du fragst, wie kommt man raus? Ich würde mhm. eher mal überlegen, wie kommt man überhaupt rein? Wieso? Mhm. Was bewegt mich, mich auf einen gebundenen Partner einzulassen? Es kann ja verschiedene Gründe haben. Das kann heißen, ist, ich habe erst spät erfahren, dass jemand er überhaupt gebunden ist. Dann muss ich mir überlegen, warum sagt, das, sagt der Betreffende das nicht früher? Oder es kann sein, dass ich selbst etwas habe, was die Psychologen Bindungsambivalenz nennen. Das heißt, ich bin selbst etwas hin- und hergerissen. Möchte ich mich binden, aber ich auch wieder nicht. Ich möchte autonom sein, aber auch wieder nicht. Ich möchte frei sein, aber möchte mich auch jemand haben, der immer für mich da ist. Und das sind so hin- und hergerissene Gefühle. Und dafür ist natürlich, sich auf einen gebundenen Partner einzulassen, eine wunderbare Lösung. Sage ich jetzt nicht so ganz im Ernst, das ist natürlich mit, 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 mit ein bisschen Sarkasmus gesagt. Das ist natürlich, dann gerade ich da rein und äh, finde es im ersten Moment ganz gut, weil ich mein eigenes Leben nebenher haben kann. Aber irgendwann wird es mir zu viel. Und die meisten dieser Außenbeziehungen, die, die kippen an irgendeiner Stelle. Entweder werden sie uninteressant oder sie wollen mehr. Sie, dann mhm. dann gibt es die Konkurrenz drum, wer ist, wer ist das, wer ist eigentlich das Paar? Diese Frage, wer ist es? wer ist das Paar? Die, die kommt bei so langjährigen Dreieckskonstellationen dann schon. Auch dann, wenn die offen sind, nicht unbedingt, wenn sie, wenn sie geheim laufen. Und äh, dann ist die Frage, warum sucht sich jemand den Partner aus? Das ist aber nicht so rational. Ich meine, wenn ich danach frage, warum haben sie sich den ausgesucht, dann wird der Mann, wenn der Mann das war, sage ich, ich habe mir nicht ausgesucht. Es, es, es kam über mich. Ich habe mich in sie verliebt und dass sie jetzt verheiratet ist, schön blöd für mich, aber ich kann nicht anders. Das, was, was ja oft der Fall ist, man, man kann sich ja für Liebe oder für Verliebtheit nicht entscheiden. Die überkommt ein Jahr. Und äh, dann steht man da verliebt. Und dann ist man der Dumme, oder fühlt sich als der Dumme, sich so verliebt zu haben. Was ich nur schlecht finde, und das ähm, erlebe ich auch manchmal, dass der, die Person, die von außen kommt, ich erlebe es, muss ich sagen, häufiger bei Frauen, dass die sagen, der andere, der hat mich hier wieder reingelegt, der, der, der benutzt mich, betrügt mich und so weiter. Dieses Gefühl, benutzt zu werden. Ja, also, wenn ich das Gefühl habe, benutzt zu werden, dann kann ich ja aussteigen. Also, die Möglichkeit, auch wieder auszusteigen, weil es nicht die Möglichkeit, sich zu entlieben, wie man so sagt, hm. die ist schwieriger, weil da, das habe ich, kann ich nicht so direkt steuern, aber zu sagen, okay, es, ist Schluss, es tut mir nicht gut. Die hat jeder. In jeder Dreieckskonstellation kann eben sowieso, können alle drei die Sache kündigen. Derjenige, der zwei Partner hat, der primäre Partner, der Außenbeziehungspartner, alle drei können sagen, jetzt ist Schluss und ich äh, beende die ganze Sache.
0: Ja. Ja, ja da steckt viel drin für eine eine weitere Folge. Aber an dieser Stelle machen wir mal einen, einen Schnitt, sage ich mal. Und Uli, wir haben jetzt wirklich auch wieder viel, viel gelernt. Also ich nehme irgendwie sehr viel mit. Also auch nochmal so so grundsätzliche Dinge, ne, die du gesagt hast. Also natürlich der der Partner und die Partnerin, die sind anders, als ich ihn oder sie gerne hätte. Das ist irgendwie so etwas, was sehr simpel klingt, aber vielleicht dann doch. Da steckt sehr viel drin. Also Unterschiede akzeptieren, dann auch dieses Vertrauen geht um Wahrheit und Verzeihen, geht um Schuld. Also das sind so ganz große Fragen und der romantische vom romantischen Terror gar nicht erst zu sprechen. Der Partner ist sozusagen nicht für alles da, was ich mir vorstelle. Also oder eben halt auch die Frage, wie, wie achten wir eigentlich aufeinander? Uli, ja. an dieser Stelle, ich sag vielen vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast und danke, dass du da warst.
2: Den Dank gebe ich gern zurück, weil ich das das sehr wie soll ich sagen, das sehr authentische und echte Interesse von euch sehr schätze, das. So, so macht es Spaß, solche Interviews zu führen. Mit so interessierten ja, äh, Interviewpartnern und neugierigen und die auch gut vorbereitet sind. Also Hut ab und ich habe eine gute Zeit gehabt das mit euch. Danke. <lacht>
1: Ja, toll, wunderbar. Und ich habe genussvoll dir gelauscht, habe ganz viel mitgenommen, freue mich sehr, dass du bei uns warst. Also nochmal Uli, ganz herzlichen Dank an dich. Ja, gerne. Und
0: Ja, wenn Liebe fremd geht vom richtigen Umgang mit Affären, das ist das Buch, was wir eingangs auch was ich eingangs auch schon erwähnt habe von Ulrich Clement. Und dazu, sozusagen den Link dazu, den setzen wir natürlich in den Artikel zu dieser Folge, wie auch alle anderen Folgen von Ist das normal, sind die zu finden auf www.zeit.de-sexpodcast oder natürlich auch dort, wo ihr jetzt gerade diesen Podcast hört. Weitere Hintergründe haben wir für euch da auch zusammen gesammelt und ich sage mal so, Melanie, dich und mich, uns gibt es sozusagen auch auf Instagram, auf Facebook und mich auch auf Twitter, zum Beispiel unter dem, unter dem Handel at Melanie Büttner 1, dich auf Instagram äh, Melanie und mich unter genau. dem Handel at gibt's gibt es mich auf Twitter und Instagram, Also da könnt ihr uns auch gerne folgen. Und ich sag noch eins, auch Uli, du hast es auch schon erwähnt, unser Buch gibt es auch. Unser Buch zum Sex-Podcast. Das findet ihr natürlich online und beim Buchhändler eures Vertrauens. Es heißt »Wie der Podcast ist das normal?« Der Untertitel »Sprechen wir über Sex, wie du ihn willst. Ein Wegweiser für alle, die ihrem Sex ein wenig näher kommen wollen.« Genau, und damit sage ich an dieser Stelle nun wirklich äh, Schluss aus vorbei für heute. Genau, ich entlasse euch, liebe Hörerinnen und Hörer, in, in weiß ich nicht, in den Abend, in den Tag, wo immer ihr auch gerade seid, und hoffe, dass ihr das nächste Mal wieder reinhört. Also bis zum nächsten Mal. Danke dir, Uli, danke dir, Melanie. Danke dir, Sven, schön
1: war's.
2: Bitte sehr, tschüss, tschüss.
1: Ciao. Tschüss. Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online, moderiert von Sven Stockram und Melanie Büttner. Produziert von poolartists.de